1: Goedemorgen en welkom bij een nieuwe aflevering van VZSM, de dagelijkse podcast van Voetbal International waarin we het laatste nieuws bespreken. Mijn naam is Jarno Verweij en ik zit aan tafel met Rob Aert. Rob, goedemorgen. Goedemorgen. We hebben de dag van de klassieker achter de rug. Uh, wat is jou het meest bijgebleven van die wedstrijd?
0: Dat het een korte wedstrijd was uh, om mee te beginnen, want het werd natuurlijk er wat in de 55e minuut. Uh, wat mij het meeste bijbleef was dat Ajax aanvallende intenties had. Ze wilden natuurlijk proberen om die 0-3 achterstandig om te draaien. Uh, maar wat gebeurde was dat Feyenoord meteen op 0-4 kwam... en dat het eigenlijk meteen klaar was. Ja, dat was misschien ook wel pijnlijk. Want het, het begon met een uh, stuitenbal bij
1: Geuseburg bij Wiefer. Mm -hmm. En vervolgens was het eigenlijk ja, kort balbezit van Feyenoord. En de eerste kans was al een feit.
0: Ja, precies dat. En het lullige was dat Ajax natuurlijk met uh, Brobby... en met het inbrengen van Akpom aanvallender wilde gaan spelen. Uh, dus je denkt, nou, misschien als je die 1-3 nog uh, weet te produceren... dat het daarna nog gaat lopen, dat het gaat lukken. Maar ja, er was totaal geen sprake van... Jiménez scoorde en daarna was het klaar, 0-4. Ja,
1: ja, precies. En wat je dan ook weer zag na de 0-4, Ajax ging gelijk met vier verdedigers spelen en dacht van, nou, laten we de schade dan maar beperken.
0: Ja, weet je, met 0-4 tegen dit huidige Feyenoord is eigenlijk geen begin aan natuurlijk. Dus ja, dan kun je beter de schade beperken, je verlies pakken en weer door uh, naar aanstaand weekend. Ja, precies.
1: Nou, laten we een aantal dingen er eens bij pakken. We uh, kunnen starten zometeen met het... Pro-artikel van uh, Lente Godijk. Uh, voordat we dat doen, want dat is eigenlijk het andere grote probleem. Dat was de, ja, de mm -hmm. kop boven het verhaal. gaan we straks bespreken. Wil ik toch nog even kort terug naar het interview met Steven Berghuis. Uh, hij staat voor de camera's van ESPN. En er wordt gevraagd naar Maurice Stijn als trainer. En daarop komt het antwoord. Ja, ik ben niet degene die erover gaat. Daar kun je van alles van vinden. Daar kun je uh, allerlei uh, zaken achter uh, zoeken. Maar wat voor gevoel heeft dat bij jou opgeroepen?
0: Dat was een heel rare opmerking en hij zei ook nog van, wat vind je van Stijn, vind ik een moeilijke vraag. Toen dacht ik, nou, het is je trainer en je wil toch voorzichtig zijn in je antwoord richting de pers, dat is begrijpelijk. Hij nuanceerde nog iets door te zeggen van, nou, op de training zie ik wel patronen terug, zie ik dingen terug, maar in de wedstrijd is het nog moeilijk. Maar als je toch deze uitspraak doet richting de media, dat verraadt toch wel iets dat het niet helemaal lekker zit. Nou, dat het niet lekker zit, dat zien we terug op het veld natuurlijk voorlopig. Uh, maar het zegt mij maar wel wat dat hij niet zijn volle vertrouwen uitspreekt in Stijn. Dat hij daar heel voorzichtig in is. Ja, en zou je dan van een aanvoerder iets anders verwachten? In die zin
1: dat je zegt dat je iets meer als, als team opereert. En dat je zegt, ja goed, we maken met z'n allen fouten. We maken met z'n allen ook goede beslissingen. Dus in die zin dat je het echt als een collectief gaat benaderen.
0: Dat lijkt me wel beter. Het lijkt me verstandig om het groepsgevoel uh, intact te houden. Voor zover dat nog intact is natuurlijk. Ik bedoel, we weten niet uh, hoe het in de kleedkamer eraan uh, toe gaat. Veel wisselingen geweest natuurlijk bij Ajax. Uh, maar het, het zou wel verstandiger zijn voor, voor de mentaliteit van Ajax, denk ik, om, uh, om dat te doen. Dus dit is wel... Het is ook wel een beetje Berghuis. Berghuis is natuurlijk wel iemand die... Uh, die zegt wel waar het op staat en wat hij voelt. En ik denk dat we dat ook juist moeten prijzen als, uh, als pers zijn natuurlijk. Um, maar handig, nee, dat niet. Dat denk ik niet.
1: Nee precies. Eigenlijk wie, wie ook Brank van der Bomen was dan uh, toch bij de persconferentie. En, die, en die wordt dan ook, uh, daar wordt ook een aantal vragen aangesteld. Bijvoorbeeld van ja, wat hij van het Vertrek van Mislintat uh, vindt. En daar werd ook nog eens een keer aan toegevoegd van ja, hij is er medeverantwoordelijk voor dat jij nu bij Ajax uh, speelt. En dat zijn best wel van die gewetensvragen die op dit moment lastig van spelen. Maar vooral denk ik ook van. Ja, wat moet ik nu zeggen met de periode die daar aankomt? Want het zijn natuurlijk wel allemaal politieke spelletjes die daar nu gaande zijn.
0: Ja, het is heel onrustig en dat is ook wat Stijn gisteren telkens aangaf. Uh, we moeten op het veld presteren en het is lastig als er van buitenaf veel gebeurt. Of intern is het natuurlijk, maar in ieder geval vanaf uh, de bureaus. Want nu is Pierre Eringa opgestapt, uh, Raad van Commissarissen. Ja. Zij twee dagen terug nog, ik ga niet weg, toch bezweken onder de druk. Um, dus er is veel aan de hand. En Stijn zegt, als ik wil uh, kunnen presteren op het veld... dan begint het ermee dat het rustig is binnen de club. Uh, ja, en dat is het allerminst. En dat maakt het wel moeilijk. En dat zorgt er ook voor dat zaterdag RKC uit... gewoon weer een moeilijke wedstrijd wordt. Ja, RKC precies. twee wedstrijden op rij gewonnen. Kramer in de spits. en Dat is echt geen, uh, geen makkie. Niet zomaar drie punten voor Ajax.
1: Nee, precies. Laten we het pro-artikel van Lenten even bijpakken. Die, die was gisteren in de Amsterdam Arena en die geeft aan het andere grote probleem van Ajax. Nou, het is natuurlijk veel over restverdediging gegaan. Het is veel over uh, de hoeveelheid kansen die Ajax tegenkrijgt uh, gegaan. Maar ja, aan de andere kant, Ajax creëert ook niet veel. En dat beschrijft Lenten ook in zijn artikel. Mm
0: -hmm. Ja, die andere kant is ook echt een heel groot aandachtspunt natuurlijk. Want uh, Ajax heeft gisteren in de... Ruim 35 minuten die ze hebben gespeeld, hebben ze een uh, expected goals van 0.06 laten noteren. Nou ja, om daaruit te scoren, dan moet het heel erg meezitten natuurlijk. Dus ook voorin is het nog zoekende, maar dat komt ook omdat er nog geen vastigheden zijn. Nu... Uh, Ontbak Bergwijn uh, natuurlijk nog, die was er niet bij. Maar ook voorin zit je te kijken, Brobby, nou, die onttrekt zich wel aan de malaise. speelt goed, laatste weken eigenlijk. Um, maar als je daaromheen kijkt, je hebt Akpom, je hebt Miko Tatsen. Uh, het staat niet vast, er zijn geen vastigheden. En dat maakt het denk ik wel lastig om patronen in te slijpen. En uh, ja, dat zal op de trainingen moeten gebeuren. En vervolgens worden vertaald naar wedstrijden. Maar op dit moment is daar nog geen sprake van. Dat ja, maar maar kunnen, we dan,
1: kunnen we dan niet stellen dat de individuele kwaliteit ook al meer zou op moeten leveren dan het uh, aantal goals dat er nu geproduceerd wordt?
0: Nou, dat zou je wel zeggen. Het is wel een bekend verhaal natuurlijk... dat Bergwijn kwam vorige zomer terug voor veel geld. Uh, je hebt, met Brobby heb je ook gewoon echt een goede spits lopen. Jij Berghuis nog. Dat
1: zien we dus... wel te weinig terug.
0: Ja, precies. Maar de kwaliteit is er. En uh, Alleen het komt er niet uit. En dat is ook een beetje wat eigenlijk in elke linie van Ajax geldt. Maar voorin hebben ze zeker de kwaliteit. Dus het is lastig dat dat nog niet te zien is op het veld.
1: Ja, wordt het dus een lastig verhaal nog voor uh, Maurice Stijn. En het eigenlijk de enige, het enige dat voor rust kan zorgen uh, zijn de punten. Um, er werd overigens nog een andere wedstrijd gespeeld. Namelijk die van PSV tegen Go The Eagles. Volgens Peter Bos een ploeg om rekening mee te houden. Nou, het ging ogenschijnlijk eenvoudig.
0: Ja, het ging, voor de het, het ging eenvoudig inderdaad. Uh, Bos had de verwachtingen een beetje getemperd van tevoren. Um, maar goed, als je Luc de Jong twee keer vrij laat koppen, dan weet je dat dat niet heel handig is. En uh, achterin zat Nauwberg echt totaal niet in de wedstrijd en daar profiteerde PSV makkelijk van. Ze hoefden niet eens in de hoogste versnelling te spelen om een vrij reguliere thuiszegen te boeken. Dus daar kunnen we eigenlijk heel kort over zijn. Een uh, eenvoudige overwinning.
1: Ja, precies. Nou, laten we ook even een rondje in het buitenland maken uh, en, en we gaan even een aantal Nederlanders gaan we langs. Laten we beginnen bij Inter. Inter verliest. Vrije uh, goal van Dumfries. Heb je daarna gekeken?
0: Die heb ik gezien. Ja, dat was inderdaad een vrije goal. Want hij kwam over de rechterflank opstomen. Nou, dat beeld kunnen we ons allemaal wel voor ja. de geest halen. Vervolgens kapt hij naar binnen. Wacht hij een beetje af. En vervolgens prikt hij met links in de verre hoek. En dat, het was echt een heel soepele actie. Het was echt een sterke actie. En ook met links. Dat zorgde wel voor het verrassingseffect. Dus het was een mooie goal. Um, maar ze verloren wel. Dus ze hebben er uiteindelijk niks ja. aan gehad. En ja, San
1: swallow ja. was met 2-1 te sterk. Wat er gewoon een goed voetballende ploeg is. Ja, absoluut. Toch is het wel als je nou kijkt naar, naar wat, wat Inter de laatste week heeft neergezet is wel weer een verrassende uitslag, want het is echt wel een, een team in ontwikkeling en ook wel echt een goed team.
0: Ja, klopt. Een heel goed team zelfs. Want in Italië klinkt al geluiden dat dit Inter best wel eens net zo makkelijk de Scudetto kan winnen als dat Napoli vorig seizoen deed. Nou, zover is het dus blijkbaar nog niet, want nee. dit was toch een, ja, een onverwachte nederlaag, zoals je net al zei. Um, maar goed, misschien is het weer goed om de, om de gassen daar op scherp te zetten. Maar wel een onverwachte nederlaag, dat zeker.
1: Ja, over uh, titelkandidaten gesproken. Ik weet niet of we nu uh, enigszins doorslaan, maar de koploper in uh, Spanje is Girona. Um, deze week in het elftal van de week zat Savio. Savio is een, is een talentvolle ja, buitenspeler van, van Girona, die een goede connectie heeft met Daily Blind. Nou, daar ging het ook in die video uitgebreid over. Gisteren waren ze met in te sterk voor Villarreal, op dit moment dus de koploper in, uh, in Spanje. Ja, ik wil met jou toch wel hebben over, over Deli Blind, die overigens uh, gisteren wel op de bank zat. Gewoon uit Rust. Want die heeft natuurlijk het weekend gespeeld, is op leeftijd. Uh, dus zal niet elke wedstrijd meer spelen. Maar het feit dat hij daar zo ogenschijnlijk eenvoudig in het elftal terecht is gekomen, dat hij. Uh, doet zoals we hem kennen, dus met prachtige pas strooit. Het heeft mij wel enigszins uh, verrast, niet zozeer vanwege zijn kwaliteiten, maar wel natuurlijk de hectische periode die hij achter de rug heeft. Vertrekt bij Ajax, bij Bayern, uh, niet veel gespeeld. Vervolgens gaat hij naar Girona, naar de wet, uh, ja, een beetje van, uh, nou, wat, wat moeten we daarvan verwachten? Maar het is echt alsof je de, de oude delen bent, helemaal terugziet. Gewoon waanzinnige passes tussen de linies en zo'n talent als Savio. Yeah. Uh, die wordt alleen maar beter daarin. hem.
0: Yeah. Ja, het is heel opvallend hoe het gaat en... Het is ook wel grappig, want Blind zal ook niet hebben verwacht dat hij bij de koppenloper van Spanje zou tekenen natuurlijk. Dus daar begint het al mee. Um, maar hij doet het echt heel erg goed daar. En uh, Michel, de trainer van Girona, is ook slim. Die geeft Blind nu rust. Drie wedstrijden in zeven dagen is veel. Zaterdag wacht uh, Real Madrid bijvoorbeeld. En dan heeft hij Blind weer hard nodig. Maar Zosavio profiteert inderdaad wel van de ballen van Blind en doet het hartstikke goed daar. Vorig jaar natuurlijk op huurbasis bij PSV. Ja speelde hij niet of nauwelijks. Voornamelijk een jong PSV zelfs. Was ook een aantal keer weg met de Braziliaanse jeugdelftallen. Uh, maar hij bloeit weer helemaal op nu bij Girona. En ook uh, voorin doet hij het eigenlijk bijna net zo goed als Vinicius Junior van Real. Uh, die is wel iets beter. Die is natuurlijk nog veel verder. Alleen qua statistieken zijn ze, lopen ze nu gelijk op. Dus ik ben benieuwd hoe dat zaterdag gaat. Of dat hij dan weer kan laten zien. Of dat het dan toch wel de jongens tegen de mannen wordt.
1: Ja, ik ben ook heel benieuwd naar het optreden van blind tegen Real Madrid. Want Nogmaals, de, de, ze zullen een andere wedstrijd spelen waarin Real Madrid zeer waarschijnlijk de boventoon zal gaan voeren. Dus dat zal wel iets meer op zijn eigen helft spelen. Maar toch denk ik wel met. want ze hebben ook bewegelijke middenvelders, gevaarlijke aanvallers. En ik ben wel benieuwd of hij met zijn passing daar een rol van betekenis kan gaan spelen.
0: Ja, en sowieso ook dat Girona natuurlijk wel compacter zal spelen tegen Real Madrid. Ja. Dat is voor blind denk ik wel fijner spelen, omdat hij dan niet die ruimtes hoeft dicht te lopen. En Real Madrid speelde laatste week regelmatig met José Lu in de spits. Dat is ook een sterke spits, niet per se heel snel. En ik denk dat dat blind wel beter past. Alleen als je die inkomende middenvelders hebt, dan wordt het defensief misschien iets moeilijker. Maar qua passing heeft hij wel de kwaliteit om die bal daar tussendoor te spelen.
1: Ja, we gaan dat in de gaten houden. Tot slot uh, Cody Gakpo, moeten we ook nog even bespreken. Maar ja. dat was toch wel een, een zeer aardige goal. Dat
0: was een zeer aardige goal. En een assist van Ryan Gravenberg, uh, niet te vergeten. Ja. Uh, het was om de leacup, dus... ...iets minder niveau dan de Premier League. Maar het was wel een knappe goal. Hij kreeg hem uit de draai... Uh, ...draait meteen en schiet hem eigenlijk heel droog raak. Was de 1-1 tegen Leicester. Dus het was wel een heel belangrijke goal wel. Uh, na de rand nog met 3-1 gewonnen. Uh, ook de goal van als ik even noemen. Onder dat Echt kiezelhard. Echt een mooie goal. Ja. Uh, maar goed, het is dus wel afwachten... ...nu Gakpo en Gravenberg in de League-up-duel speelden. Of dat ze komend weekend in de Premier League spelen. Want vaak is het toch zo dat... De ...trainers in de Premier League toch roleren natuurlijk. Dus... Ik vrees dat hij het van het weekend misschien weer moet doen met de plekje op de bank.
1: Ja, ik ben er wel benieuwd naar, want, want uh, als je dan ook kijkt naar de wedstrijd en je ziet de momenten met, met Darwin Nunes, die ziet ook dat Kakpo gewoon uh, goed rendeert in de spits, dat hij, dat hij mooie dingen laat zien. En ik, ik vond hem bijvoorbeeld wat geforceerd overkomen door echt een paar keer, nou ja, vanuit, nou ja, onmogelijke hoek gaat wat ver, maar vanuit een, een zeer lastige situatie toch probeert te schieten op doel om zijn doelpunten maar mee te pikken.
0: Ja, het zijn heel andere spelers natuurlijk en ik denk dat Klopp daar heel blij mee is, want die kan, uh, die kan per wedstrijd kiezen van welke smaak heb ik vandaag ja. nodig. En uh, dat, dat is wel een luxe positie en dat is ook toen Mané, Firmino, Salah nog de drie eenheid waren, ook toen kon hij al wisselen, want toen was uh, Jota eigenlijk de vierde man die erachter zat. En nu heb je eigenlijk ook weer vier of misschien wel vijf aanvallers voor die posities, dus voor Klopp is het echt een ontzettende luxe om daaruit te kunnen putten.
1: Absoluut, we gaan het volgen. Rob, bedankt voor jouw bijdrage in deze ZSM en tot ZSM. Tot ZSM.